0: Política com Ricardo Correia Boa tarde meu líder. Boa
1: tarde. <risos> Boa tarde Leandro. Boa tarde. Isso complica muita gente. Muita é. né? gente. bem que não é por mensagem que por mensagem que é
0: problemático. <risos> Eu fiz essa referência essa brincadeira com o Ricardo aqui porque uh, hoje né com os mandados de busca ali que foram feitos no gabinete também na casa do deputado Carlos Jordi, depois o processo veio à tona, né? revelado pela polícia federal, e a troca de mensagens que o Carlos Jordi teria trocado com um, um dos extremistas ali que participaram dos bloqueios das estradas pelo país. E no teor dessas mensagens tem ali a primeira fala quando ele se conversa, né, com o Carlos Jordi, ele diz: Bom dia, meu líder, né,
1: Ricardo? É, exatamente. A frase exata é: Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem é... Tem poder de parar tudo, né? Então, ele pedindo ali orientações para o fechamento de estradas e para os atos ali. É, essa mensagem foi no dia 1 de novembro né, de 2022, ou seja, um dia depois né, da disputa eleitoral, um dia depois da derrota do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. né? É uma conversa dele com o Carlos Vitor que é um líder extremista lá de Niterói, aliás, de Campos, dos Goitacás, né? De Niterói é o Carlos Jordi. Esse extremista, inclusive, suplente de vereador lá em Campos e servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? E a partir dessas mensagens que a Polícia Federal e depois também a Procuradoria Geral da República investigam e pedem essas ações de busca e apreensão contra o deputado federal Carlos Jordi. É, por apontar que ele teria, de alguma forma, participado né, das, das instruções e das ordens para tanto os bloqueios das estradas como, posteriormente, os atos do dia 8 de janeiro. Chama atenção, inclusive, que o Jordi ele entra em contato com esse Carlos, Carlos Vitor no dia 17 de janeiro, né, novamente, é, ou seja, depois do 8 de janeiro, quando já havia uma ordem de prisão contra o Carlos Vitor, é, ele estava foragido, e aí o Jordi liga para ele. né? Não é uma função do deputado ligar para alguém que está foragido. Enfim, é, mostra um pouco do. O início desse processo de tentar identificar quem estava por trás dessas pessoas, né? que não eram pessoas que tomaram essas decisões por conta própria, cada um coincidiu de todo mundo ter a mesma
0: ideia e chegar lá no... <risos> Ele tinha uma organização. É, né? claro
1: que tinha uma organização. A dúvida é se fica no Carlos Jordi e em outros parlamentares, em outros estados, né? ou se também... E foi também uma coincidência, né? Ou se tinha alguém que passava essas orientações aos deputados que, por sua vez, né, distribuíam isso pelos estados, pelas cidades afora. Então, acho que essa que é é a grande dúvida, né? E o Jordi tem um problema para resolver às vésperas da campanha eleitoral, né? Porque ele é candidato, ele é pré-candidato a prefeito de Niterói. Hum. Então, precisa ver agora como é que ele. o quanto isso vai desgastar a campanha dele. Eles estão dizendo que isso não vai mudar, que ele vai continuar sendo candidato, mas certamente fica um pouco mais difícil, né? E chama atenção porque o Jordi. É, dizia sempre que os atos de vandalismo, os ataques né, ali aos prédios, as invasões, o quebra-quebra Teria sido organizado por black blocs, é, membros do MST, do MTST né? Ele sempre disse que essa, esse pessoal estava por trás, dando né, as ordens né? E agora descobre-se que ele também, né, pelas mensagens, aí, dava ordens Ele nega, inclusive diz que nunca conversou com extremista nenhum, apesar da mensagem estar tá aí colocada né? A versão dele é de que ele não participou de maneira nenhuma de de nenhum tipo de atuação O fato é que houve hoje 10 mandados de busca e apreensão 8 lá em Niterói, 2 no Distrito Federal Inclusive lá no no gabinete dele na Câmara né? E a partir de agora esse inquérito segue Pode ser que eventualmente vire réu depois ou não né? Ao longo da, da investigação isso se demonstra e se depois virar réu Ah, Importante você dizer
0: isso, não é uma condenação, é um mandado de busca e apreensão, com fortes indícios, como a gente observa aqui nas provas, mas ainda é uma fase inicial do processo.
1: Exato, o inquérito serve para identificar se há de fato alguma irregularidade, né, algum problema. Claro que para se abrir o inquérito tem que haver algum indício mínimo, nesse caso aí houve, né? e a partir desses indícios foi aberto esse inquérito. Mas, lá na frente, depois que conclui o inquérito, aí tem um indiciamento ou não por parte da Polícia Federal. Esse indiciamento é levado ao Ministério Público, que decide se denuncia ou não. E aí, se denunciar, e sim, ele vira réu. E aí, depois que vira réu, tem todo o processo para ser julgado, condenado ou não. seja, um processo
0: longo, e né? ele com direito tá a defesa, inclusive.
1: Exatamente.
0: É isso. Bom, é ah, importante, né? A Operação Lesa Pátria, 24ª etapa, ah, é... é, é provavelmente teremos mais etapas pela frente, porque esses processos seguem, as investigações seguem, assim como os julgamentos também né, daqueles que participaram diretamente dos atos ali do dia 8 de janeiro. Bom, outro assunto importante para a gente te ouvir hoje, Ricardo, é sobre a anulação da isenção fiscal feita pelo presidente Lula, que tem um impacto político considerável para ele, por mais que seja... É, para muitos técnicos, seja uma anulação correta. Né? Alguns até pediram uma suspensão de né? é. fato.
1: É, o fato é que o, a gente está diante do seguinte: né? durante o período eleitoral de 2022, nas vésperas da eleição, quando estava costurando seus apoios, é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio do secretário especial da Receita, né? que é o Júlio César Vieira Gomes, coincidentemente o mesmo que tinha pedido para liberar as joias lá, né? que tinha ido lá pedir a liberação das joias. ele emitiu uma decisão que suspendeu o pagamento de contribuição previdenciária das chamadas prebendas, que são basicamente os pagamentos feitos a a pastores, a líderes religiosos, para não chamar de salário, né? não pode chamar de salário, tem, tem que dizer que é prebenda, que é diferente, porque eles recebem, De uma forma diferente, o fato é que ah, as empresas não recolhiam, as igrejas não recolhiam as contribuições previdenciárias, isso gerava algumas autuações por parte da Receita cobranças de dívida, quando eles entendiam que aquilo estava sendo feito para burlar uma remuneração direta. Uhum. E, então, houve essa decisão na época que basicamente suspendeu ali aquelas cobranças, fez com que vários entrassem com pedidos para suspender as cobranças no valor de mais ou menos 300 milhões de reais. Eles falam que pelo menos 285 milhões estavam com exigibilidade suspensa, ou seja, é devido mas não pode cobrar porque tinha algo, no caso, essa decisão da Receita. Agora, A Receita Federal, já no governo Lula, decidiu, né, essa semana, revogar essa decisão, o que faz com que esses 300 milhões possam eventualmente ser cobrados novamente. né? Há uma discussão no TCU: se pode, se não pode, se deve, se não pode. O fato é que a frente parlamentar evangélica no Congresso não gostou, evidentemente, porque afeta diretamente os pastores, e já soltaram uma nota condenando, criticando bastante o governo, chamando dizendo que o governo faz um ataque explícito ao segmento religioso, né? E isso, claro, pode virar momentos para atenção do governo, afinal, nós estamos falando de uma frente que tem 132 deputados, dos 513, e 14 senadores. Não é, não é qualquer coisa, né? Não. Distribuídos por vários partidos políticos. O que essa turma diz é, é o seguinte, fala, ó, o governo, na verdade, ele está oferecendo, vendendo aí uma uma dificuldade para depois vender uma facilidade, né? Ele revoga a decisão, essas dívidas ficam aí e depois o governo vai negociar. Bom, beleza, vocês querem que eu revogue essas dívidas? Vamos aqui, né? Ter uma relação melhor, né? A gente está cansado de ver isso na política, né? A Câmara, muitas vezes, Arthur Lira, né? é acusado disso e tal. Então, é esse que é, o, esse que é o cenário atual. O fato é que a Frente Parlamentar evangélica está bastante irritada com essa decisão. Lembrando que as empresas, as igrejas, já não pagam impostos, né? tem a isenção tributária que está na na Constituição, muito jurista, inclusive, diz que é cláusula pétrea, não poderia mudar, mas nesse caso estamos falando do pagamento sem contribuição previdenciária, e aí tem essa confusão toda. Nós todos pagamos, todo mundo paga, e aí os os líderes religiosos não querem pagar né, por essas prebendas, dizendo que isso é diferente de salário. né?
0: É isso. Bom, vamos acompanhar, né, e que com certeza isso terá desdobramentos políticos, daqui em diante. E a notícia mais importante do dia. Qual? O início da temporada 2024 do Fluminense. É, exatamente. É, estávamos aguardando este momento, Ricardo.
1: É, depois de enfrentar o forte Manchester City, hoje o forte Volta Redonda.
0: <risos> <risos> lá no Raulino de Oliveira. Depois... Ah, grande Raulino. É, de Oliveira. Tem, exatamente. tem aquela iluminação artificial noturna que parece de, de, de boate.
1: né? Exatamente. Aquela arquibancada tem escrito Volta de Volta Redonda. Que o pessoal é. costuma fazer no jornal né quando tira foto com aquele Volta e usa Pra fazer alguma trocadinha é, o jogador voltou e tal. Né? O pessoal usa muito, aquela arquibancada é, é campeã de fotos nos jornais. O Fluminense joga com o time reserva, meio júnior, né? Vários jogadores do, do. Inclusive não vieram pra Copa São Paulo pra poder jogar o, o Carioca. É, vamos ver, né? O que, que dá na temporada, né? É Se isso. for parecida com a última, tá bom, né?
0: É, já foi uma grande Porra. temporada. É. É, isso. é isso, nos levaram o Renato Augusto também, né? A gente está aqui chateado. Que
1: não joga hoje, mas que em breve vai...
0: Vai vai reforçar o Fluminense. Jogo nove e meia da noite. Exatamente. Muito bem. Ricardo Correia volta com a gente só na semana que vem, agora na terça-feira. Obrigado, um abraço, viu, Ricardo? Um abraço. Valeu.